0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce septième épisode déjà de euh, .ai. Aujourd'hui, on va parler de multiprenariat. Alors, je ne vous cache pas, c'est un terme que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais que je trouve euh, très cool. J'avais envie de vous exposer euh, un peu la, la théorie et puis partager quelques idées là-dessus. J'enregistre ça, euh, pépouze au, au bureau, là, vendredi soir. Tout le, monde, tout le monde vient de partir, j'ai un petit moment et puis... Euh, et puis, ça donne quelques idées de, de podcasts. Et puis, voilà. Alors, multipronariat, qu'est-ce que c'est C'est essentiellement, c'est un, un terme qui, qui est venu en bonne partie des, des États-Unis avec des, des trends d'entrepreneurs de, qui ont commencé à lancer plusieurs boîtes, plein de boîtes. Il y a eu, il y a eu quelques, quelques personnes qui ont poussé le truc à l'extrême de lancer, par exemple, 12 boîtes en 12 mois. Euh, et puis d'essayer de, de voir ce qui marchait euh, et d'aller ultra, ultra, ultra vite au marché euh, et de, en fait, de trouver des product market fit en, en l'espace d'un mois euh, en tant que tel. Donc ouais. voilà, aujourd'hui on va parler de, de ce concept-là, euh, de comment ça peut s'appliquer, de ce qui est bien ou pas euh, concrètement dans, dans ces mouvements et puis qu qu'est-ce qu que ça révèle aussi comme, comme tendance de fond. Euh, c'est un, un mouvement qui en bonne partie qui vit en bonne partie sur Twitter, hein, parce que bah, forcément pour s'amuser à lancer 12 startups par an, euh, c'est pas ultra commun en tant que tel, donc les gens documentent aussi un peu ces, ces process et puis ça crée des, des jolies audiences sur Twitter, donc il y a, y a c'est un, un concept qui prend assez bien euh, là-dedans. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que bien sûr, en poussant à l'extrême, pas tout le monde doit lancer 12 startups en 12 mois. Par contre, il y a énormément de, de personnes euh, sur Twitter, par exemple, qui vont avoir euh, 3, 4, 5, 6 produits. Euh, et ça, ça fait euh, bah, 3, 4 ou 5 ou 6 euh, euh, streams de, de revenus potentiels. Ce qui est assez intéressant parce que ça veut dire que chacun des projets qui a été lancé n'a pas besoin d'être un grand succès. Ça peut faire 1500 balles de revenus mensuels individuels. Si on en a 6, il y a 10 000 balles. Alors bien sûr, il y, a des structures de, il, y a, il y a des frais, des trucs comme ça. Mais en soi, on peut avoir 10 000 balles de chiffre d'affaires mensuel. Ce qui, une fois tous les frais payés et autres, est largement assez pour, pour se payer un salaire confortable. Donc c'est donc quelque chose qui est assez attirant sur le papier. Euh, et ce qui se passe c'est qu'en fait pas mal de gens essayent de développer un peu ces compétences full stack euh, c'est à dire vraiment avoir la capacité de construire le back-end d'une application tout le truc caché où le code va, va s'exécuter, le front-end d'avoir un, un joli visuel euh, sur, euh, sur une appli et puis se dire bah, ça c'est ma base qu'il faut pour lancer un software j'ai pas besoin de beaucoup plus, je réutilise le même template à chaque fois et dès que j'ai une idée où je vois un problème ou moi-même j'ai un problème en tant que tel je construis un petit outil ça peut être des trucs d'automatisation d'email être... enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails de, de toutes les startups qu'on peut lancer sur, sur des aventures un peu plus multiprenariales si ça se dit mais, mais, mais le, il y a vraiment ce concept de réutilisation d'une seule et même architecture pour plein de, plein de verticales euh, ou en tout cas d'une seule et même stack pour simplifier le truc au plus, euh, le plus possible. Euh, et donc, du coup, on arrive en connaissant un peu de back-end, un peu de front-end, euh, en trouvant des problèmes euh, sur lesquels on, on, on tombe soi-même ou, ou parce qu'on lit dans la presse ou autre. Et puis, on a plusieurs idées de produits. Et la logique initiale voudrait... Euh, bah, qu'on se dise ah « bah, je vais en choisir un, je vais l'explorer, je vais vraiment comprendre le marché, je vais euh, m'investir dedans, je vais essayer de monter une boîte, je vais essayer de lever des fonds, je vais essayer de trouver un cofondateur, ceci, cela. » Et l'autre logique euh, dit un peu bah, « fuck it, euh, j'essaye de le coder ce week-end, je le lance et dans un mois, je vois si ça a marché. Et, » euh, Et cette logique multiprenariat, c'est un peu le summum de, euh, du, de ces itérations rapides et ce « go to market » ultra rapide, des fois qui survolent trop le, le sujet, hein. ça clairement, euh, je pense qu'il peut y avoir des, des soucis en se disant euh, on se donne deux ou trois mois de recul seulement pour essayer de lancer une boîte, mais la plupart des gens ont une approche assez, assez clean là-dessus et ils vont quand même pousser le projet pendant un bon moment, essayer de faire un peu de, de marketing autour du produit une fois qu'il est fini, parler à des utilisateurs et autres. Mais, mais voilà la, la logique de base, euh, donc réutiliser des concepts euh, techniques qu'on connaît, trouver plusieurs verticales potentiellement pour une seule et même idée ou sinon lancer plusieurs idées mais sur la même stack technique et essayer euh, de commercialiser ça et voir lesquels euh, des, des, des projets prend. Euh, des fois, il y en a un qui va exploser. Des fois, les gens vont en avoir deux, trois qui marchent moyen et trois, quatre, cinq qui vont passer à la, à la trappe. Euh, bien sûr, c'est toujours une question de distribution de son temps. Mais c'est quand même assez intéressant parce que ça permet bon, déjà de mitiger, euh, enfin, de mitiger un peu le, le, le risque. Euh, on n'est pas all-in sur un projet en mode dans cinq ans, si on se rend compte que ça ne marche pas du tout. Euh, on a paumé le fric des investisseurs, ceci, cela. Donc, il y a un peu de diversification euh, en amont et puis en même temps ça permet d'apprendre pas mal de choses sur pas mal de marchés différents et je trouve ça toujours intéressant dans, dans la diversification euh, donc euh, moi c'est une approche que, que je trouve assez pertinente il y a par exemple des, des gens qui font euh, euh, un, un gars sur Twitter bah, j'ai plus, plus son nom mais, euh, mais qui fait pas mal de trucs sur euh, tout ce qui est les, les jobs remote et il a monté euh, du coup un truc de, de une plateforme pour trouver des jobs remote, une plateforme pour trouver des missions freelance remote, une plateforme et en gros il a lancé plein de plateformes comme ça autour des trucs, autour des concepts remote, des, des classes, enfin des cours pour apprendre à bosser remote, enfin plein de trucs comme ça et, et des fois il a même lancé la même plateforme mais euh, sur un un axe différent ou, euh, ou, ou plus B2B ou ceci ou cela. Et globalement, il laisse les projets euh, euh, prendre au fur et à mesure. En mettant, euh, donc là, lui, il s'est défini comme grande mission, comme grand statement. Je veux démocratiser le travail remote et, et ce côté un peu nomade. Et je vais construire une suite de produits qui vont correspondre à cette ambition. Parce que c'est là aussi où il y a une, un côté un peu... Euh, de parallélisation du, du taf qui est intéressant, c'est qu'on peut se retrouver à se dire « Ok, je ne vais pas lancer six boîtes en même temps. » En tant que tel, c'est quasi impossible. Déjà, en lancer une, c'est assez complexe. Par contre, si moi, en tant que euh, personne, je me dis que mon taf, ça va être d'essayer de, de démocratiser le plus possible le travail remote, eh ben, je vais pouvoir euh, euh, essayer de lancer une série de solutions euh, qui vont dans, dans ce texte-là. Je m'excuse, il y a les rideaux qui sont en train de se baisser, je vais, je vais les relever tout de suite. Ok, désolé. Euh, et donc, du coup, ces, ces personnes-là peuvent se donner comme mission de se dire, euh, je veux démocratiser un, un sujet, ou moi, je connais bien tel sujet, mais plutôt que de lancer une seule boîte ou une seule verticale, et ben je vais lancer une série de, de trucs qui parlent de ce sujet-là. Et des fois, ça peut même être, euh, par exemple, lancer une, une solution, euh, une, euh, un SaaS sur un truc, mais aussi lancer un e-book et lancer une formation et lancer euh, plusieurs trucs. Et en gros, avoir cette diversité de produits et penser à son, sa carrière professionnelle et à son expérience professionnelle comme euh, une forme de portfolio de produits. Et c'est une approche que je trouve vraiment intéressante parce que ça permet de penser de manière un peu plus complète à un, à un plan de carrière et je trouve ça... Voilà, C'est tout bête, mais, mais je trouve que ça permet de se poser des, des questions intéressantes et en gros, quel est dans l'entrepreneuriat à part dire euh, je vais faire une, euh, je sais pas, une boîte où je vais vendre euh, euh, des boissons protéinées je vais vendre ceci, je vais vendre cela quel est le focus qu'on prend et quel est le mission statement, donc un peu euh, le, dans, dans quelle mission on va s'ancrer euh, dans les prochaines années et se dire qu'on va tenter plein de trucs dans ce secteur-là en, en lançant plusieurs boîtes, en lançant des formations, en lançant des, des, choses, euh, des choses comme ça. Et, euh, et puis voilà, donc ça s'observe pas mal sur Twitter. Il euh, y a un ou deux gars sur LinkedIn qui commencent aussi à, à partager euh, euh, des apprentissages sur ce genre de, sur ce genre de trucs, mais j'ai tendance à penser que ça aura vraiment tendance à se, à se démocratiser euh, parce que le go-to-market devient de plus en plus simple. Euh, C'est-à-dire la techno, elle est réutilisable. On peut trouver des influenceurs dans sa niche et contacter quelques personnes pour faire la promo euh, d'un produit initialement. On propose de l'affiliation, des choses comme ça. Et ça peut déjà marcher sans mettre de budget initialement. Euh, on peut tester très vite parce qu'on a accès à des gens sur, sur les réseaux sociaux aussi. Euh, et puis, euh, il n'y a plus, de, plus vraiment de... Plus vraiment de freins, euh, donc euh, je pense que c'est une évolution logique de voilà de, de, de quand on voit que les barrières à l'accès en entreprise, enfin les barrières à l'entrée en, entrepre, enfin, en entrepreneuriat sont sont effondrées au fur et à mesure euh, avec la, avec euh, les, les évolutions récentes avec internet, euh, avec tout ça. Bah je pense que le multiprenariat c'est un peu l'avenir de euh, de ces trucs-là. Bien sûr, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, les gens qui aiment bien faire du, du multitasking et, 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 et prendre les apprentissages qu'on a sur un secteur, c'est ça le truc qui est très cool, c'est qu'on peut tester un truc sur une niche et se dire est-ce que ça a marché ou pas sur, sur telle niche et puis venir la répercuter sur, sur, sur d'autres produits qu'on a lancés ou autres. Et ce qui est aussi très sympa, c'est que maintenant, il y a des voies de sortie pour certains projets. Par exemple, je sais pas, on a un projet à 500 balles de revenus mensuel. Après quelques temps, ça ne nous intéresse plus de faire la maintenance. Il y a quelques clients encore qui tournent, qui tournent dessus, mais on n'a pas le temps de s'en occuper ou autre. Bah, Aujourd'hui, avec du acquire.com ou autre, il y, a, il y a des plateformes pour revendre ces projets-là. Et c'est des, des reventes qui ne sont pas, pas nulles. Hein, à, à 500 balles par mois, c'est un projet qui fait 6000 balles par an. Euh, globalement, vous allez pouvoir vendre ça entre 3 et 4 fois le chiffre d'affaires. Donc, vous pouvez partir avec, euh, avec 20 000 balles pour un petit euh, repos de, de code qui traîne, euh, que vous n'exploitez plus ou, ou autre. Euh, donc, euh, je pense que c'est assez, euh, assez pertinent. Ça permet de, de tenter plein de trucs. Ça permet de cash out quand. Euh, quand on a besoin. Euh, et puis, euh, et je pense que c'est une évolution en tant que telle euh, assez logique. Il euh, y, y a des trucs assez cool aujourd'hui maintenant, qui, qui sont euh, forcément possibles avec l'intelligence artificielle. Il y a par exemple, euh, je crois que le mec s'appelle Damen, euh, il a lancé un truc qui s'appelle pdf.ai, euh, et c'est un, un truc où on drag-and-drop un, un PDF dans une interface web, et on peut communiquer avec le PDF, on utilise ça, ça utilise ChatGPT derrière. Et, euh, et là, ils sont en train, donc ils ont lancé une première solution globale, le truc prend vraiment bien, euh, ils doivent faire, euh... ouais, je crois qu'ils font un peu plus de 150 000 euh, euros de, de, re... de, de revenus annuels récurrents euh, en, en quelques mois, donc, euh, donc vraiment jolie euh, joli traction, et là maintenant, ils sont en train de lancer plein de verticales de ce truc-là, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui voulaient euh, des trucs qui étaient capables d'analyser des PDF plus scientifiques. Alors là, du coup, ils prennent simplement un, un modèle qui va euh, d'OCR, donc de reconnaissance de caractère, qui va pouvoir bien analyser les trucs scientifiques. Et Ils, ils lancent un truc euh, pour pouvoir interagir avec des documents scientifiques. Ils lancent un truc pour interagir avec des documents financiers, avec une couche de sécurité en plus... Euh, un peu plus de data privacy, des choses comme ça. Et, euh, et là, maintenant, ils peuvent le décliner à l'infini. Et en fait, ils se sont dit, nous, on veut démocratiser l'accès. Euh, maintenant, il a, il a fini par embaucher des gens sur, euh, sur ce truc-là. Mais, mais ce, qui est, ce qui est cool, parce que ça montre qu'on peut avoir cette vision multiprenariat. Et quand il y a des projets qui grossissent suffisamment, se dire que ce projet-là ne va pas devenir forcément le principal, mais qu'on va monter pas mal d'autres projets à côté euh, toujours, mais que le projet principal peut avoir des employés, par exemple. Um, et, et là, ce projet pdf.ai a, a chopé des, des employés et maintenant il a déployé quelques, euh, quelques autres verticales euh, et puis il va voir lesquelles, euh, lesquelles prennent et puis il partage euh, ses, ses apprentissages euh, sur Twitter à ce niveau-là. Donc, euh, donc, ouais, c'est un, un concept que je trouve euh, ultra pertinent. Pas grand-chose de plus à dire là-dessus euh, d'un point de vue. Euh, théorique, si ce n'est qu'après j'enchaîne et je vous, je vous parle de, de comment est-ce que j'essaye d'appliquer ça. Euh, mais en tout cas, quand j'ai découvert le terme, j'avais trouvé ça... Euh, enfin, je trouvais que ça m'arrêtait d'être démocratisé. Aujourd'hui, moi, ce que je fais, euh, je dirais, c'est que j'ai essayé de définir un peu un, un mission statement de mon côté quand je, je relançais un un, un site web pour moi et bah du coup j'avais un peu ce truc de j'ai pris un template de, de boîte de SaaS donc en gros il y a un, un endroit où il faut mettre euh, c'est quoi la proposition de valeur et je me suis dit c'est intéressant de réfléchir à c'est quoi ma proposition de valeur sur les trucs que j'essaye de construire dans, dans les prochaines années et, euh, et globalement euh, bah en, en réfléchissant un peu je me suis dit bon bah en soi, avec, avec biped on fait de la détection d'obstacles pour les personnes malvoyantes, donc on a, on a un vrai ancrage euh, sur euh, le fait de, de faire, de casser des, des barrières à, à l'accès à, à certains éléments, euh, et donc du coup, ce, ce truc de se dire, prendre un ancrage de, de réduction des inégalités, euh, je trouve que c'est pertinent, parce que moi, c'est un sujet qui me parle, qui me parle énormément, c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles j'ai monté biped et peut-être que sur les side projects que, que je veux monter, il euh, bah, y a je peux, je peux arriver à trouver cet ancrage-là parce que je sais que si je fais un side project où je vais plus être je sais pas, un petit assistant pour ses finances perso ou un truc comme ça, en vrai c'est cool à développer mais je pense que je me ferais peut-être un peu plus chier à un moment et puis je finirai par, par revendre le projet ou par le, simplement pas le faire. Um, et, et du coup, je me suis dit, bon, bah, réduction des inégalités, c'est un, un axe qui me qui parle. Il euh, y a plein de trucs à faire. Euh, ByPet, c'est un super projet à mettre en avant en principal. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, dans cette stratégie, qu'est-ce que j'ai envie de faire Je sais que j'écris pas très bien, euh, mais je me suis dit, j'ai envie d'écrire un format un peu plus long, un e-book, donc euh, pour partager aussi les apprentissages de, du fait de monter une boîte euh, en... Euh, dans, dans le secteur du handicap euh, parce que je parlais à des, des centaines, si ce n'est des, des milliers de personnes non voyantes euh, dans les dernières années et que ça m'a donné une vraie, euh, euh, déjà une vraie claque parce qu'on peut, euh, peut vraiment évoluer dans des bulles mais, mais aussi une vraie idée de, des challenges qu'on peut rencontrer au quotidien quand euh, simplement se rendre à l'université, c'est la, la barrière principale pour pouvoir même partir faire des études et finir par avoir un job et, et, et combler le, 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 le gap euh, derrière, ben je me suis dit, ouais, il, y a, il y a des soucis fondamentaux à, à résoudre. La tech, il y a un super moyen de le, de le faire. Et donc, euh, beaucoup d'apprentissage ces, ces deux dernières années euh, là-dessus. Je me suis dit, un e-book, c'est un super moyen d'essayer de, de combler ça. Donc là, j'ai commencé euh, euh, début 2023 la rédaction d'un e-book là-dessus où j'essayais un peu plus de formaliser certains... Certains trucs que j'ai euh, appris, euh, ça prend du temps, mais c'est cool. Je ne je, je, je suis pas bon en, en écriture, donc c'est ça qui prend du temps. Mais je suis sûr que quelqu'un qui est bon en écriture aurait, aurait déjà euh, bouclé ça. Euh, et puis, je me suis dit aussi, euh, j'ai envie d'explorer des, des trucs un peu plus légers, techniquement, à, à construire, donc, euh, mais, mais qui, qui apportent euh, apporte quelque chose. Euh, et bah, typiquement, je voyais de l'autre côté... Euh, sur, toutes les, sur tous les sujets d'apprentissage, euh, bah, toujours dans l'idée de, de partage de contenu ou autre, ChatGPT aujourd'hui offre des trucs euh, ultra stylés. Je me suis dit, bon il bah, euh, y, a, y a des manières par exemple dont on peut euh, euh, mettre le contenu à disposition de gens qui n'ont pas forcément accès à toutes ces dernières innovations euh, pour que ça leur apporte de la valeur. Alors pourquoi par exemple ne pas lancer euh, quelque chose qui permet… Euh, euh, à des personnes âgées d'envoyer un message sur, euh, sur WhatsApp, euh, par exemple pour faire un assistant de, de, de culture générale ou un truc comme ça, et, euh, et d'avoir accès à certains prompts, de, de, à une version de chat GPT un peu promptée qui puisse donner des, des feedbacks euh, globalement à la personne, mais directement via une conversation sur WhatsApp. Comme ça, ça casse aussi la, la barrière de « Ah bah tiens, il y a un nouveau truc à installer » ou autre. Et si la personne a fait simplement la démarche de déjà avoir un smartphone, je prends un use case de mes grands-parents ou autre, et en fait, ils ont accès à une technologie qui est en train de révolutionner pas mal de trucs sur la planète, euh, mais où il y a encore un gap dans... Euh, le fait d'accéder à ce genre de techno et, et là-dessus il y, y a une ou deux personnes qui travaillent aussi sur des trucs assez cool c'est que chat GPT on peut partir d'un vocal le vocal il n'a pas du tout besoin d'être parfait et donc en gros il y a des gens qui, euh, qui ont développé un, un, un petit truc pour euh, reformuler la, la question d'une personne euh, en bon français, par exemple pour une personne qui est étrangère, euh, et de venir générer euh, je sais pas, un courrier pour aider pour des démarches administratives ou des trucs comme ça. Et ça, je trouve ça, je trouve ça hyper cool. Euh, bon, mais plus, plus dur de trouver un business model, mais, mais je trouve ça hyper cool dans, dans l'idée d'utiliser des interfaces extrêmement simples auxquelles tout le monde a accès et qui permettent de délivrer de la, de la valeur et de donner. Euh, des, des chances un peu enfin devrait à euh, peut-être je tire un peu j'extrapole peut-être un peu mais mais, mais devrait à, à l'égalité des chances dans également dans l'accès euh, aux, aux technologies et donc moi je me suis dit bon bah ça me permet ce, ce framework de multiprenariat c'est une théorie qui me plaît bien je me pose la question bah, tiens qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai envie de faire le truc de réduction des inégalités ça, ça me plaît bien et, et, et ça va dans la logique de, de personnel branding aussi que, que je développe et je me dis bah la série de produits de software euh, de contenu de voilà de, de tout ça euh, bah, globalement je le, je, le, je le mets dans cet axe là et puis euh, et puis ça tout ça ça rentre un peu dans, dans un portfolio de, de choses que, que, que je développe et que je propose et voilà donc je pense que de plus en plus on, on verra ça enfin, en tout cas j'espère après bah, euh, en Suisse euh, si, vous êtes un, si vous écoutez ça depuis la Suisse, en Suisse on, on aura toujours un, un petit temps de retard sur, sur l'adoption ce, ce genre de truc mais, mais c'est pas grave euh, et, et j'espère que de, de, voilà, de plus en plus on, on aura en tout cas cette question à se poser initialement de qu'est-ce que j'ai envie de faire et, si, et est-ce que c'est un seul truc que je veux faire et je pense pas que ça sera mal vu de se dire j'ai envie de lancer deux boîtes et puis peut-être d'écrire un e-book à côté. Ça ne veut pas dire que la nouvelle génération est 100 000 fois plus productive et arrive à, à tout faire. Mais je trouve ça, je trouve ça pertinent de, 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 de se poser cette question et de réfléchir à l'assemblage ou à la manière dont, dont tous ces trucs-là s'imbriquent. Donc, euh, donc voilà, euh, un peu tout pour, pour l'épisode d'aujourd'hui. Un peu plus court, mais parce que bon, c'était une notion un peu, plus, euh, euh, un peu plus nouvelle. Et puis je vous, je vous partagerai euh, un petit peu les, les insights euh, euh, au fur et à mesure aussi du développement de ces side projects, je, je vous tiendrai au courant. C'est euh, tout le truc, hein, du coup, vu que euh, le, le job principal, euh, ça ne change pas par rapport aux générations précédentes. Il prend toujours autant de temps. Bah, les, 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 tous les plus petits projets à côté sont, sont un peu plus... Euh, un peu retardé, mais euh, ce qui change, c'est que avec biped, bah, par exemple, on a, on a levé des fonds, donc on a aussi le commit que ça soit un, un, le projet principal. Euh, là où rien n'empêche de, de lancer après l'université trois trois verticales sur un même euh, et enfin trois trois petits logiciels par exemple en même temps et puis de voir lequel prend et et, et se mettre un peu moins la, la pression euh, qu'en que en partant sur sur une boîte en tant que tel. Mais bon, j'aime bien toucher à tout et c'est... Euh, voilà, c'était le partage de la, de la petite euh, notion du jour. Euh, J'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, euh, bah, envoyez-moi vos commentaires ou autres. Euh, J'ai lancé mon site aussi, mail.ai enfin mail.ai euh, pour le, la, la référence au, au podcast. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao